0: Regresamos con un nuevo podcast después de estos meses de descanso y de mucho cine, y más que nada porque tenemos una cuenta pendiente, y es que um, valoramos muchas películas del año pasado, nos, nos quedó en el tintero hablar de, de lo mejor que vimos, pero claro, han salido las nominaciones uh, de los Oscar que suelen ser, o debería ser, pues una guía de lo mejor del 2022. Y vamos a hacer un repaso para también decidir si es cierto o no, si hay películas que se lo merecen o si hay grandes olvidos, que ya os avanzo que sí, hay grandes olvidos. Um, lo conectamos también con lo que vimos en el New York Film Festival, el Festival de Cine de Nueva York. Ya comentamos algunas de las películas que más nos gustaron, nos quedó pendiente hablar de otras que precisamente si sí salen en esta lista de nominaciones así que nada con mucho gusto vamos a desgranar un poco esas 10 candidatas sobre todo a mejor película uh, algunas de las cuales pues yo creo que vamos a estar de acuerdo uh, no sé si tú juan tienes una sensación en general de si estas nominaciones son un buen reflejo de lo que hemos visto mejor de este año Es muy
1: difícil eh, hola a todos eh... Siento que lo que pasa es que, bueno, los Oscars siempre reflejan como el mainstream, ¿no? Lo que, lo que llega a las salas, que todo el mundo ve, pero hay muchas cosas muy buenas que, que no alcanzan a llegar y que, que por muchas razones de distribución y tales, pues como que no, como que se pierden. Uh -huh. Porque yo sí estoy seguro, eh, y esto creo que lo compartimos, que vimos muy buenas películas durante el año eh, en los uh -huh. festivales que no están aquí, uh -huh. pero pues se entiende porque porque estas están aquí porque las otras no. Eh, dicho ello, eh, pues lo que veo aquí en esta selección de las mejores películas es una selección como medio ecléctica, no hay de todo un poco. Entonces, por ejemplo, está Top Gun. Está Tark, que es eh, la película de Todd Field, que me, me, que me deja uy, con como algunas cosas, como muy buenas, pero también me deja como algunos vacíos en, en uh -huh. el guión. La volví a ver y me, como que, ¿qué pasa aquí? Como que no sé, como que no me contaron bien la cosa. Eh, y está esta película, pues, eh, Everything, Everywhere, All at Once, que tiene 11 nominaciones y no entiendo por qué. Um, pues yo, la gente le gusta y la ama, yo no pude con esta película está Elvis eh, y está Avatar que pues dura cuántos es que dura como tres horas o algo así o por ahí pasó tres horas quince minutos creo recordar o sea, o sea yo no yo esas tres horas prefiero invertirlas en otra cosa y no voy a ver Avatar pues por... en ver dos películas buenas sí no 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 o sea no voy a ver Avatar por nada del mundo eh, pero sí, creo que hay, hay de todo un poco eh, Faltan, por supuesto, pero pues estos tus, Los premios sabemos que nunca Es como, como Nunca dejan feliz a nadie, ¿no? Es imposible Como que, que todo el mundo esté contento claro. eh, y, y pues nada De eso se trata y que se cree la, la polémica Y tal, y que nosotros estamos haciendo Este podcast para de un poco de películas malas Que hay aquí, entonces eh, Es normal pero sí, esto nunca deja contento a nadie Y cuando lleguen los Oscars, pues la gente va Pero este porque él ganó y tal Y sabiendo que el otro se lo merecía, es igual, siempre eh, Y nada, pues si quieres Vamos como con las películas Yo sé que tú te viste la mayoría Yo también sí. me vi la mayoría Algunas no eh, Pero si quieres arrancamos Con una que no me vi y que no me veré Que es Avatar
0: <risa> Pues venga, vamos a hablar de ella I do you come to us? I just want to keep my family safe. Treat them as our brothers and sisters. Teach them our ways. Keep up for us, boy! If you want to live here, you have to ride. Let's do it.
1: Just
0: breathe. Bueno, pues yo sí le dediqué esas tres horas y cuarto a Avatar The Way of Water, que creo que aquí se ha titulado El sentido del agua. Tiene cuatro nominaciones y creo que está un poco allí por estar, porque tampoco, bueno, ya no era fan de la primera parte, que sí la fui a ver. Tú sabes, Juan, que a mí me gusta mucho el tema efectos digitales y me gusta estar siempre uh, al día de cómo están cambiando a estas nuevas, ¿no? a estos nuevos efectos. Y eso es lo que me hizo pues, ir a ver esta película, además en formato Imax 3D. Y te voy a decir que a esas tres horas y cuarto me pasaron bastante más rápido de lo que pensé. O sea, yo estaba bastante convencido que sería un rollo, un pepinazo. Y es verdad que es una película un poco coñazo porque te cuenta lo que te cuenta y estamos muy limitados con esos personajes azules algunos son casi verdes, y, y nada, pues uh, es una peliculilla, o sea, la vi, me distrajo, o sea, realmente um, me enganchó más de lo que esperaba, y es verdad que los efectos digitales son increíbles, y, y ahí sí que hay que darle ese, ese mérito a, a, a James Cameron, no porque él precisamente no hace productos malos en ese sentido, técnicamente sabes que va a ser perfecto, y consiguió, yo creo que el efecto 3D, Um, uh, digital, yo creo que más uh, puro, de más definición que he visto nunca, ¿no? Y, y eso ha sido a, a copia de probar y de, de, de pues, de, de... No sé si recordarás tú, igual no la viste, yo creo que dudo que vies, vieses El Hobbit de Peter Jackson, no El Señor de los Anillos, sino El Hobbit. ¿Tú lo has no, visto? No, 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 no ninguna <ríe> posibilidad. Bueno, yo la primera sí fui a verla también, por lo mismo, porque... Es de esas películas que se estrenaron en 60 fotogramas por segundo. Lo normal son 24. Uh -huh. uh, pero uh, estas películas lo que hacen es uh, mucha más velocidad porque así tienes más información en tus ojos. Y lo que hace precisamente es cu que cuando la cámara hace un barrido no se uh, no se quede todo emborronado, sino que tengas más definición. ¿Qué ocurrió con El Hobbit? que todo tenía tanta definición que parecía una cámara doméstica o sea, el look era muy muy amateur. ¿Qué ha hecho Avatar? Ha hecho lo mismo, pero ha seleccionado el tipo de, de, el tipo de velocidad en función de, de algunas escenas de acción y eso le da ese, ese look tan puro y tan, y tan bonito y tan impresionante o sea, en ese sentido me gustó. En el sentido narrativo de la historia, pues me pareció pues una chorradilla pero bueno, ahí van, creo que vienen tres más de él, uh, dos seguro dirigidas y la, la otra, no sé si va de él, de Cameron, pero no sé si te van a quedar ganas de ver más películas de estas, de Avatar. ¿Te vas a poner a última hora o vas a pasar olímpicamente?
1: No, no, no. No, no, no voy a pasar de esto porque no, no, no me llama la atención. Es que mira que eh, volviendo un poco atrás no fue un año particularmente bueno para, para el cine, ¿no? O sea, yo siento que esos buenos años en donde salía una, dos, incluso tres, cuatro, eh, como películas inolvidables, eh, pues ya no, ya no volverán. Eh, ahora estas películas, y lo acabas de decir, la viste, y bueno, una película normal. Y eso me pasa con todas las películas que hay aquí. O sea, yo salgo del teatro de verlas, pues, ok, y ya. Uh -huh. Pero no, 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 no me siento... Atado a ninguna de ellas, de, de un par de ellas me quedan momentos, pero no son películas con las que me voy a quedar para toda la vida. Y, y eso es un poco, no sé, es un poco como triste. Hablaba yo con un programador de un festival muy importante que me decía exactamente lo mismo y lo acabo de vivir en Sundance. En, en, y es preocupante porque lo, lo que se vive en Sundance para, para este año siempre me llama mucho la atención y, y trata como de ver muchas cosas y, y ver, oh, vamos a mirar y qué hay de bueno. Y Sundance pasó como, como sin pera ni gloria, o sea, es como, uh -huh. como uf, pues madre, ¿qué está pasando? ¿En qué momento estamos viviendo? ¿Qué nos está cambiando? ¿O para dónde se está moviendo? digamos que todas estas nuevas temáticas, o sea, nuevos estos roles, este, este nuevo mundo en el que nosotros ahora estamos como escarbando para quedar bien con todo el mundo, si, si es por aquí que, que nos estamos yendo, entonces eh, eh, esto políticamente correcto ha afectado eh, la, la manera de, de ver, de crear entonces hay, hay, una, hay una cantidad de cuestionamientos que me hago eh, cuando, cuando veo este listado de películas seleccionadas para, uh -huh. para los premios y también me las hice ahora que terminé de ver Sundance y quedé con la sensación de que wow, este es el peor Sundance que he visto en mi vida
0: o sea, uh -huh.
1: joder como, como
0: preocupante bueno, realmente es una muestra de, de lo que fue el 2022 y yo creo que tam, tampoco fue una buena cosecha y, y de hecho lo hemos dicho otras veces un buen barómetro para saber si uh, una película te ha gustado mucho es si volverías a empezar a verla um, tan buen punto termina esto lo hiciste tú contar recuerdo que la viste y e inmediatamente casi o un par de días después volviste a recuperarla pero es verdad que hay, hay situaciones diferentes yo por ejemplo um, Top Gun yo la vi también en, 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 el, en el IMAX y, y en el cine, con todo el, el poderío del espectáculo. ¿La volvería a ver? Sí. ¿Me parece la mejor película de, del año? No. O sea, mm. es un es puro entretenimiento. Me gusta sí, mucho. Es entretenimiento puro, sí. Claro. Y eso está muy bien, porque hay películas que le exiges que, que te den al menos esto. Pero tanto como para ser estar ahí entre las 10 mejores pues yo creo que es más esa concesión que hacen muchas veces los Oscars para decir ¡Ey! Las películas de palomitas, las buenas bien hechas, las vamos a valorar. Eso está bien. Es como Avatar. No van a ganar. Ni Top Gun ni Avatar. Pero están ahí para cumplir esa función. Um, así que no sé. Yo si quieres, uh, otra película que sí de las 10 hemos visto y nos gustó bastante, sin tampoco creo que rozar uh, el Olimpo... Uh, es la de Spielberg los los Fableman y si quieres la podemos comentar vamos most of my movies have been a reflection of things that happened to me home, but in the sense of the fablemans it wasn't about metaphor it was about memory
1: Once there was a way. sorry i'm late i picked up mrs fableman where should i put her <laughs> back home sleep pretty dark. I will
0: say a lullaby What kind of movie
1: are you going to make? So It's
0: more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby? Sound has been nothing but disrespect from you. I am not sorry. I'll sleep you
1: when you ride Pues vimos juntos esta película de Fabelmans que es una película de Steven Spielberg, pues que es un señor que que queremos mucho, ¿no? Es un señor que, que nos ha dado tantas cosas de, y que... Joder, es que si, si, si miramos la toda la, la, la cinematografía de este hombre, pues es que no, no sabemos ni, ni, ni qué escoger, ¿no? Uh -huh. Digamos que de, comenzando por, por esa obra maestra que es Tiburón, eh, la lista de Schindler, Salvando al Soldado Ryan. Y T, no, Indiana Jones. Claro, no acabamos. Y pues eh, aquí nos cuenta este, este niño prodigio que estrenó Tiburón precisamente cuando tenía 26 años. O sea, joder, 26 años y estrenas una obra maestra como Tiburón. Y, y aquí nos cuenta un poco de, de su vida, de cómo, cómo comenzó, desde que le regalaron esa primera cámara y filmaba todo y, y, y andaba aprendiendo de. de de esa, de esa manera, con, con esa pasión de, de grabar, de editar, de hacer cosas en el colegio eh, empezar a cultivar ese talento tan inmenso que, que tiene este hombre y, y pues esa película nos acerca mucho a esa vida, ¿no? a, a su vida en familia. Eh, nos toca, nos toca en, en muchos aspectos y creo que es bonito acercarse a él y, y conocerlo un poco desde, desde ese punto de vista, desde su punto de vista, de, 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 de cómo nació ese amor por el cine, de, de cómo nació su arte, de cómo cultivó todo ese inmenso, inmenso talento, este, este chico prodigio. Y, y esta película, a pesar de no ser una, una gran película, es una película que... que que nos emociona por lo que significa, ¿no? Y además deja un momento icónico al, al final que es, creo, lo mejor. Eh, creo que me pegué una pequeña llorada ahí al lado tuyo. <risa> cuando cuando él, él, él relata ese momento que es verdad, que lo, que lo ha narrado muchas veces, y es que cuando conoció a, a John Ford. Y, y, ese, y ese momento está tan bien, tan bien realizado, tan bonito que, que es, es, ese momento de esa película se me queda se me queda pues para siempre o sea eh, siempre me voy a acordar de esa película porque ahí fue en donde John Ford le da un, una pequeña técnica después no anda la mierda pero pero fue fue muy fue muy especial eh, encontrarnos con esta película y y pues vivirla pero pero a, a, o sea de nuevo la vemos la la sentimos bonita y ya, pero no, no, es, por ejemplo esta, esta es una película que, que no sé si volver, de pronto la, la volvería a ver por, para, esperando esa escena final, uh -huh. eh, yo creo que la volvería a ver esperando esa escena final y de pronto emocionarme en medio, pero, pero no es una película pues que, 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 que va a tener para siempre ni, ni que va a ser un gran clásico ni nada uh -huh. por el estilo, creo que él se da ahí pues el la licencia hace una, una película que siempre quiso hacer para contar su historia, para contar un poco de su vida. Y, y, y él puede hacer lo que le dé la gana. O sea, es un <ríe> genio. Este señor puede hacer lo que le salga de los cojones porque es un genio. Entonces, eh, nada, es lo que tengo para decir de esa película que, que
0: creo que nos, la, no, nos reímos, nos la gozamos y, uh -huh. y ya está, ¿no? Sí. A, a mí yo creo que influenció también el hecho que la, la viese como. Como si fuera un making, un making of, que no es técnicamente un making of, porque los personajes uh, son inventados, est están basados mm. lógicamente en su familia real, pero no son uh, no, no llevan los nombres reales y hay situaciones que son un poco ficcionadas. Pero mm, Spielberg lo ha contado mil veces y sabemos que muchas de esas cosas, incluso la artesanía de él, ¿no? empezando a hacer esas primeras películas que eran como superproducciones domésticas. O sea, el tío pues hacía, pues hacía, demostraba realmente que tenía ese talento y que tenía que salir, ¿no? O sea, eso a mí, yo creo que me gustó más en ese sentido, de decir, a ver, que me cuente, quiero ver la vida de, de Spielberg, aunque sea ficción, me gusta conocer cómo empezó él haciendo cine. Y creo, yo creo que de ahí, de ahí ese clímax brutal que contabas tú, ese final... Uh, impresionante, o sea, es que estamos los para dos ese, creo ese, que ese, no nos no, si veamos, bueno. o sea, Momentos. además porque tenemos a ese grandísimo David Lynch, ¿no? Interpretando jo, a, a, como a ese, lo hace, ¿no? John Ford, o sea, fue genial, <risa> genial. Pero bueno, es es esas películas que sí sales y dices, vale, muy bien, Spielberg no hace churros, o sea, siempre hay elementos interesantes, pero tampoco la colocaría entre las, las diez mejores. Um, a ver, tiene ocho nominaciones en total, uh, no sé si alguna va a ganar, yo igual figuro que la de director, seguramente, igual sí, pero mejor película yo no la pondría en ese apartado. Pero es que si, si,
1: si miramos la... Las seleccionadas amor, película, es que, es que qué película merecería estar ahí. O sea, si nos vamos, si nos vamos una por una, vamos a, a desecharlas a todas. Digamos pues que, casi. que de, sí. Sí, O sea, yo creo que Tar eh, y, y ya. El triángulo,
0: el, el triángulo de la Bueno, tristeza, el pero,
1: me encanta esa película. Hay gente que la odia. Tengo una amiga que me decía que no, no entendía cómo, cómo me gustaba esa película. Dice,
0: pero a ver, ¿qué película has visto? La comentamos en el último podcast y ah, no, es que decíamos que nos me, gustó muchísimo.
1: Me peli, o sea, es que es así, me la repito. Qué pena pero... contigo, Juliana, pero es que me encanta.
0: <risa> Oye, y... Pero está no gana, es, es que no, no va a ganar no gana, mejor película, no me una película que no es ni americana, o sea...
1: Eh, no
0: sé, y el resto, por ejemplo,
1: es que es que si miras el listado, Triángulo, Triángulo, Sadness, Top Gun, Tar, The Famerans, que acabamos de hablar de ella la 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 mierda esa de esa Everything Everywhere que todo el mundo le gusta que imagino va a ganar eh, o no sé pero el resto es que, es que si miramos el listado pues no las las sacamos a todas pero es que o sea yo yo las quitaría por por algunas muy buenas que vi el año pasado pero pero bueno esto ya está no, esto ya no, se no, así
0: no funciona así
1: no pero pero está estamos fue un año duro es un año duro y y sabes que es la primera vez claro que el año pasado también lo viví, pero, pero este año como que le tengo cero a, o, ganas de, de ver la ceremonia. La veré ahí para que la charlemos y la chateemos como siempre, pero, pero como que es que no, no me llama la atención. Nada. O sea, me da lo mismo quien gana. Me, me hará lo mismo porque está, están, eso está tan flojo que me haría lo mismo. This is
0: Wang. This is Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. Bueno, sé que odias esta película, intentaste verla y no lo lograste, uh, a mí me parece una gran broma y me lo pasé pipa, que es creo el, el, el objetivo de esta película, es la que lleva más nominaciones, 11 nominaciones en total, y es la que se tradujo al español en todo, a la vez, en todas partes, o en inglés, everything, everywhere, all at once. Um, dirigida por los dos Daniels que hicieron esa película que yo no logré ver, ver nunca y creo que tú sí viste y te gustó Swiss Army Man tú no claro, la, viste.
1: La, la llevé a la llevé a, a Colombia cuando tuve el, el festival de indigo, claro y fue un super éxito porque fue, era de age 24 eso eh, y fue una locura o sea ese muerto echándose pedos y lo usaba como propulsión a chorro <risa> Esa película era un disparate, y, pero es una película que, a, al contrario de esta, es una película que disfruté, mmm, que me pareció una genialidad, pero ya. es que con esta tal vez la edad, ya, ya la edad no, no me da para, para estar en todas partes al mismo tiempo, como, como, como reza esta mierda. Y no pude, es que no pude, intenté verla cinco veces y no, no, pero ¿qué es esta? O sea, decía, ¿pero qué es esta mierda? No pude, no pude.
0: Yo creo que este es el lenguaje Marvel que ha hecho mucho daño y tú, como no has entrado nunca, te parece no, una mierda todo. Pero una mierda completa, tío. <ríe> pero en este caso, uh, es, 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 pues es eso, es una superproducción hecha, eh, pero con cine independiente. Y estos, los dos Daniels, que son estos dos directores que han hecho la película para A24, que es el gol más grande que ha metido la, esta productora, hemos hablado ya muchas veces de ellos, hacen películas siempre muy interesantes, y en ese sentido, yo me lo pasé pipa, tío. O sea, me plantean ese mundo en esta parejita de, de, de viejetes que se ven envueltos en una especie de uh, cruce de, de un, un, universos par paralelos, es, es muy cachondo y la verdad es que me pareció una bobada muy bien hecha buena factura, muy divertida y además ver a Michelle Yeoh um, no brillar como brilla, porque realmente es de esas mujeres que que creo que uh, merecen el, 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 ¿no? el éxito que está teniendo. Y además es que es verdad que le van a dar el Oscar, esto ya lo sabemos, está clarísimo, uh, como también está clarísimo que le van a dar el Oscar a Mejor uh, Secundario a kei Hugh Kwan, que es justamente, no sé si recordarás tú, a Tapón. No sé ah, cómo no. se llamó en, en, en Colombia, en España, se llamaba Tapón. El, 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 el amigo el, de Indiana. Claro, de Indiana Jones, en la segunda. Claro. Así que esta parejita van a ganar, o sea, yo, yo le espero también y le deseo un poco de éxito, mejor película segurísimo que no, pero bueno, me gusta verla allí y creo que precisamente a la hora de intentar seducir a gente que quizás más joven y que tiene esa mentalidad más Marvel, pues está muy bien que esté esta película aquí, porque también te está diciendo, hablamos tu idioma, que es lo que le interesa a los Oscars.
1: Bueno, pues lo mejor para ellos y ojalá se lleven todos los premios y que, y que bueno, que sigan haciendo esas mierdas. Qué sinceridad, tío. Oye, Qué sinceridad. te propongo que nos vamos a Mejor Película Internacional en donde hay un par de peliculones que sí, sí me, digamos que me emociona que estén ahí y creo que sería chévere que los comentemos.
0: ¿Y Jeśli się spełniają twoje wszystkie marzenia. <ścoughs>
1: Bueno, hace unos años la gente en Bogotá, eh, cuando yo llevaba en vivo, de pronto recordarán una película de este director, Jersey Skolimowski, que eh, iba a ir al festival, pero él tiene fama de que acepta invitaciones y nunca llega. Casi pasa aquí en el New York Film Festival, o casi pasa no, casi pasó, porque el tipo no llegó al, al festival a presentar esta película que me encanta, y hablando de ese señor en el pasado, pues tiene una película que se llama 11 Minutos, que llevamos a Indigo y que es una película que me gustó muchísimo de este hombre y que regresa con este película que está basado en esa película maravillosa de Robert Bersom de Baltasar, y esta se llama Io o Eo que es una película de un burrito eh, que vive en un, en un circo y cuando entran ciertas regulaciones eh, para, para, para que los animales no pertenezcan a este tipo de espectáculos, pues eh, sus dueños o su dueña tiene que separarse del burrito y dejar que al burrito se lo lleven a otro lugar en donde va a estar supuestamente protegido. Pues el, prote el burrito como ha tenido tantas memorias con, con, con esa dueña y ha participado de sus trucos porque ella era una de las eh, artistas de este circo, eh, pues tiene una serie de memorias y, y el burrito emprende una búsqueda de volver a encontrarla y es una película joder que, que me gustó mucho a mí la, la depresión a mí siempre me, me ha roto el corazón pero uh -huh. esta película de este burrito eh, bueno también lo hizo mm, hay una hay una escena final en donde mm, él, él está en medio de una cantidad de animales que van a un matadero y you uno know? Y yo no sé este hombre cómo lo logró. Lo hablaba con una amiga, una amiga de Sony. Le dije, miraste, viste la mirada de esa escena de, de EO al final en tal minuto. Y, y ella simplemente no, me decía, no, no me acuerdo. Y después llegó a su casa, volvió a ver la película y me llamó casi llorando. De, no sé cómo, cómo este hombre captó la mirada de ese animal, la angustia, el dolor eh, de saber que, que iba a un, a un final, pues inevitable, terrible eh, y pues eh, consecuente con, con lo que pasa con, con, con estos animales hoy en día, en estos en eh, lugares de, en donde procesan pues estos animales para que se conviertan en, en, en carne al servicio de, de, del público carnívoro entonces eh, es, es una muy buena película eh, a mí me encantó eh, sobre todo por, por la visión y el punto de vista del burro que, mm. que parece... Parece inconcebible, pero, pero es así. Creo que, que este director lo, lo, lo logró de una manera muy bonita con, con, con mucha influencia de Baltasar, pero también con, con mucha fantasía ¿no? de, de un burro que, que emprende un viaje para reencontrarse con, con alguien que lo quiso que me parece, me parece una cosa muy poética muy uh -huh. bonita, es como, como que tiene un corazón y, y quiere volver a, a sentir ese amor que sintió alguna vez y no el desprecio que siente eh, de, de manera constante por mucha gente creo que, creo que es, es, es una película muy bonita y me dio muchísima alegría que fuera, que fuera escogida eh, en la categoría y que estuviera y, y que esté nominada y ojalá, pues, ojalá gane, aunque tiene una competencia dura, que es Argentina 1985 o A sea, ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad.
0: Cuídate, Julio.
1: Cuídate. ¿Vas a meter preso a Videla? A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo. Y solo no vas a poder. ¿En cuántos
0: juicios estuviste? Ninguno. Bueno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde? Bueno, vamos de esa joyita de EO de nada, 80 minutos y nos vamos a Argentina 1985, dos horas 20 minutos um, pero bueno, exquisitos además porque, bueno, por supuesto está el gran Ricardo Darín que como siempre hace un papelazo, uh, como ese fiscal ¿no? que está investigando a los, a los generales que participaron en, durante la dictadura de Argentina. Y, y es no deja de ser esa película de, de un proceso judicial. Hemos visto muchas series y muchas películas al respecto. Pero bueno, la temática es, es muy directa, es, es, muy, es muy dura. Uh, juega con mucho realismo, incluso buscando esa estética ¿no? de los 80 Um, súper bien jugando con las imágenes de televisión um, yo lamentablemente no vi nunca ese proceso televisado pero estoy segurísimo que muchos de los planos y de hecho juega así la película son exactamente iguales o sea de, de gestos y, y, de, y de, 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 ¿no? de, de elementos de esa imagen y, y nada es esa película de Santiago Mitre también me hace muy feliz verla en, en, en este apartado Um, quiero recordar que ganó el Globo de Oro hace nada unas semanas a Mejor Película Internacional. O sea que igual por ahí van los tiros uh, uh, ¿no? en el resultado de, de lo que será el Oscar. Aunque no deja de tenerlo difícil porque, fíjate Juan, uh, una de las películas con más nominaciones en los Oscars en general, que es uh, Sin Novedad en el Frente... Esa película alemana, uh, que es esa nueva versión de, de esa película que ya se estrenó en el año um, 30, um, pues ha tenido muchas nominaciones, o sea, es un poco el, el efecto parásito en el que una película internacional se cuela en, varias, uh, en varios apartados generales. O sea, no sé si en, en esos tres elementos importantes de Argentina, EO y sin novedad en el frente, no veo muy claro cuál iba a ser la ganadora. Bueno, en, en mi cabeza sí lo sé, sería EO. Pero uh, bueno, Argentina 85 también es un muy buen producto y tengo muchas ganas de saber qué, qué pensaste tú.
1: Sí, eh, Mitre yo creo que ha hecho un estudio muy riguroso de, de lo que fue ese momento histórico para la Argentina, ese juicio de estos, de estos criminales y, y tan riguroso que, que, que si miras la, las escenas reales del juicio pues son totalmente idénticas, son, uh -huh. son, son calcadas y lo vemos en la película. Eh, es un, yo creo que todos los países, es algo que, que, que me pasa mucho con mi país porque la gente critica oh, otra vez películas de violencia o películas de esto o películas de esto yo creo que que es necesario contar nuestra historia para que no se repita claro. es, es importante siempre contar lo, de lo que hemos vivido de lo, lo que nos ha nutrido eh, por ejemplo en nuestro país tantas miserias tantas matanzas tan, tantas cosas que han ocurrido y aunque es difícil vernos en, en la pantalla y volver a recrear esos momentos, es importante que quede un registro eh, audiovisual para que eso no vuelva a suceder para que uh -huh. quede en memoria y, y eso ha hecho Argentina de una manera brillante durante muchísimos años o sea, si uno, si uno se va al pasado y revisa eh, eh, toda la cinematografía argentina se va a dar cuenta de una cantidad de películas muy importantes que tuvieron que ver con la dictadura y siguen saliendo películas de la dictadura porque uh -huh. es lo que los marcó es lo que, es que fue una dictadura criminal eh, que, que, que marcó la vida de, de miles de personas y que hoy en día aún siguen muchas familias sufriendo porque no tienen a sus hijos y porque su, su, sus bebés fueron arrebatados y desaparecieron uh -huh. y familias que, que se reunieron y, y siguen buscando, como las madres de la Plaza de Mayo siguen buscando a sus, a su, a sus, a sus hijos entonces yo creo que, que es súper importante que, que nuestros países cuenten su historia eh, y esta película pues digamos que, que eh, llega a un punto culminante que fue el juicio de estos criminales que por supuesto no dejó a todo el mundo feliz como al mismo, al mismo eh, fiscal, ¿no? Uh -huh. Sino, sí, porque pues, esa gente se merecía mucho más. Todos, sí. todos, absolutamente todos. Pero es un punto. Es un punto y es un, y es un avance. Eh, y creo que, que es importante. Creo que, que es. Yo, sabes que no para mí también la, la, la película que le daría el premio es EO, por, uh -huh. digamos que, que por el sentimiento que me, que, me, que me mueve, que me toca, que me, que me acarrea y que me, y que me conmueve. Uh -huh. Pero esta película de una gran factura, hablando de Argentina, de una gran factura igual, eh, el momento histórico vivido. Eh, son muchos elementos que, est que están en juego y creo que va a ser muy, eh, digamos que, que, que va a ser interesante. Ver, uh -huh. ver al final quién se lleva la, la codiciada estatuilla como película extranjera, pero creo que ahí está ¿sabes? está como entre estas dos
0: uh -huh. Sí, y mm, me gusta mucho también de esta película que uh, es un tema muy duro, que jode mucho y hay ese, esos elementos de humor que le dan esa humanidad porque en el fondo la uh -huh. relación que tiene el fiscal con su mujer por ejemplo, ¿no? una mujer súper inteligente, una mujer que lo ve sí, todo, sí. una mujer que le ayuda en, en los discursos, o sea, y tienen esos a, 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 ¿no? a, arranques de, 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 de chorraditas que se dicen, ¿no? la niña, su hija tiene como una especie de novio y no, están desconfiando, pensando que será un topo, o sea, es, tiene muchos elementos que le dan esa gracia sin lógicamente menospreciar el tema duro, contundente y tan jodido que es el que relata. O sea que también me gusta mucho que se cuenten estas historias. Um, creo que todos los países que han pasado por algo así deberían hacerlo más. Uh, y fíjate, por ejemplo, uh, sin ir más lejos, en los Estados Unidos está haciendo una revisión de lo, de lo que fue la esclavitud. Estamos viendo mm. muchas películas de ese momento más negro de la historia ¿no? uh, de, esto, de este país. Y creo que, que, que es bueno, o sea, es terapéutico y es algo que uh, no es que sea sádico ni morboso, sino es básicamente no olvidar. O sea, es tenerlo enfrente para saber de dónde venimos y que no vayamos al mismo sitio. Look around you. This whole place is for people who want to escape. People who don't belong anywhere else. How do you feel? I do you feel a bit. I suppose.
1: The world is changing. Wow. You can't. Remember.
0: Happy New Year! You can't just give up. Don't let them tell you what you can or can't do. All these people. I'm the only one who knows the truth, do you understand me? I'm the only one! Bueno, y destacamos otra película que hemos visto y que está nominada, aunque ha sido un poco una gran decepción, tiene solo una única nominación y es al gran uh, maestro de la, de, de la fotografía, Roger Dickens um, que se ha puesto de nuevo al servicio de Sam Mendes que es un director que nos gusta bastante hemos visto cosas interesantes estuvo en los últimos Oscar también uh, con esa película 1917 um, uh, con esos planos uh, ¿no? secuencia increíbles y ya esperamos a estas alturas mucho de él pues ha sido un poco una, una pequeña decepción uh, esta, su nueva película El imperio de la luz Empire of Light Um, que es además un proyecto muy personal es uno de sus creo que si no recuerdo mal es su primer um, guión 100% suyo original uh, o sea él escribe y dirige esta película que la verdad vi el tráiler me emocioné muchísimo porque parece y de hecho como sucede en, en, en ese ámbito de, de, de un cine y de los trabajadores de este cine uh, me flipé mucho y pensé, esto pinta muy bien esto va a ser la típica película que nos pone la, la piel de gallina uh, recordándonos lo bonito que es el ritual de, de meternos en el cine y de, y de, ¿no? y de vivir juntos esa esa experiencia, pues bueno, se convierte en una historia un poco esperpéntica eh, ambientada en Inglaterra en los años 80, lógicamente con una Olivia Colman impresionante como siempre, aunque algunos quizá pensarán que hace siempre lo mismo y hay un punto de razón. Pero creo que um, precisamente el, 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 el la base, el fondo de, del cine, uh, está un poco al servicio de esta, de esta mujer que tiene problemas mentales y que empieza una relación con un trabajador nuevo, negro, de, de este cine. Es Salí de esta película como un poco, pues, ¿no? defraudado en el sentido de, de esperar un poco más de, de, de él, y, y veo un poco haciendo el no el seguimiento de lo que ha sido los Oscar solo le dan lo de mejor fotografía que creo que es muy acertado porque Roger Dickens lo amamos aquí um, pero se quedó un poco a medio gas y creo que coincidimos en ese caso
1: no esto es una excepción pero o sea, tú tomas esta historia eh, y la pones en una carnicería en un supermercado <risa> eh, no sé en cualquier lugar en cualquier negocio en, en una venta de un lugar que, ven, que venda discos o ropa vieja eh, creo que es una mentira creo que es una lo, lo de ponerla en un teatro es una trampa es una mentira creo que era para que luciera bien el trailer uh -huh. porque vas con esa lo acabaste de decir muy bien vas con esas ganas de, de emocionarte uh, vamos a, a sentir vamos a ver un cinema paraíso Sí, <ríe> Yo, sí, sí. ¿sí? Y te encuentras con esta, esta mierda en donde no... Una historia de, de un chico negro con una esquizofrénica, una loca. Y el cine es como un pretexto en donde pasan las cosas. Uh -huh. eh, y solamente hay una escena de unos 35, 40 segundos en donde un, un viejo proyeccionista le explica a este muchacho cómo funciona... Eh, la película, cómo, digamos, cómo funciona el tema de la luz, cómo, cómo eh, se proyecta una película, eso, eso dura 30 segundos en, <risa> en, en ese boot, en esa, en esa cabina de proyección. Eh, y ya está, es, es una excusa. El, eso fue una excusa, pero esto, esto lo hubiera podido hacer en cualquier lugar, en cualquier negocio, en, en, en una factoría, en, en donde sea. Eso. A mí la verdad, aparte de la decepción, me ha indignado profundamente esta película. O sea, no, la, la, entré con, con, con muchas ganas y, y me metí yeah. de cabeza emocionado a verla porque me han hablado de una carta al cine. Me han hablado de una carta... <risa> esa, esa, esa frase tan, tan, tan trillada, ¿no? Se dice es una mucho. Carta sí. sí, exacto. Es una carta de amor al cine. Carta de mierda. Eso no es ninguna carta. Es una carta de nada. Una, una loca... Eh, que, que tira con el, con el dueño del teatro, que lo único que tiene eso es que la señora le hace favores sexuales al dueño del teatro, él se aprovecha de ella porque ya está, la señora es una esquizofrénica, una loca, eh, y después llega este muchacho y, 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 y hay otra historia ahí que se le eje por debajo, o sea, de verdad, que, que como dicen en, en,
0: en España, que rollazo, o sea, es que cosa tan mala, qué decepción, de verdad, qué decepción. Además de la fotografía, yo quiero alabar un poco la banda sonora, porque es que es de esas bonitas, la escucháis de fondo. Trent Reznor y Atticus Ross son dos compositores que, que vienen del mundo del rock um, y que de hecho ellos mismos se han un poco autodefinido como hacer música de, de spa y es un poco, es así, o sea, es una música que la escuchas de fondo y casi no te enteras, pero es, es muy bella, y eso sí me gustó muchísimo y ahí está la muestra Oye, ya que hablamos de, de la experiencia de ir al cine, quería sacarte un tema que sé que te, te chincha muchísimo y es que nos hemos enterado que la cadena más grande de cines de Estados Unidos, a partir de este fin de semana en grandes ciudades, Nueva York, nuestra ciudad incluida, va a hacer pagar más dinero según dónde te sientes en el cine. Eso quiere decir que las, las, las butacas centrales van a ser más caras que las laterales o las frontales. Uh, a ver tú, como usuario habitual del cine, ¿cómo te sienta. Pues tengo sentimientos encontrados. O sea,
1: es como un avión. O sea, si te quieres hacer la ventana, para claro. más. Pero bueno... Eh, nosotros, en... no, nosotros no vamos a sufrir porque siempre vamos a los laterales, ¿no?
0: Sí, siempre vamos a los laterales, sí.
1: Siempre vamos a los laterales. Pero, hombre, es que esta... Es... Esta puta pandemia eh, dejó, dejó en la lona al cine, eh, dejó en la lona a la industria. Y yo lo estoy sufriendo mucho porque en los teatros en donde hago el, el Colombia Film Festival, que ese año yo tenía muy, mucha ilusión porque cumplimos 10 años, y que son los magníficos teatros de Cinépolis, renovados hace un par de años, antes de la pandemia, con un bar divino que pusieron abajo, pues... Eh, imagínense que lo cerraron uh -huh. y lo cerraron por una sencilla razón porque se dañaron las escaleras eléctricas, ustedes dirán bueno, se puede, una, o sea, no lo van a cerrar porque las escaleras eléctricas, pues la cantidad de gente que entra a los teatros hoy en día, no da siquiera para pagarle al personal ni para arreglar, y mucho menos para arreglar la escalera eléctrica yeah. entonces todo un edificio en donde hay un complejo inmenso eh, que tiene como unos 10 teatros pues cerrado y se, uh -huh. y se nos va del corazón de Chelsea, uno de, los, uno de los lugares más bonitos del cine y además se cierra un lugar en que nos, a mí particularmente me ha dejado eh, muchas memorias eh, inolvidables porque pues ahí viví eh, durante muchos varios años el Colombia Film Festival y además antes de que los comprara Cinépolis se llamaban Clearview uh -huh. y tenía una particular y no sé si tú alguna vez fuiste, Mark que era que la gente que hacía el aseo en el teatro, presentaba las películas. O sea, me, me pareció eso maravilloso. Entonces, entraba el señor con su escobita eh, y el recogedor. Y buenas tardes, señoras y señores. Yo, ¿Sabes qué? Lo recuerdo sí. mucho. Hoy van a ver una película que se llama Hugo y el director es Martin Scorsese. Y esta es una película que a mí me ha gustado mucho, me ha llegado al corazón y es muy bonita. Disfrútenla. Y el tipo se iba. O sea, los tipos que arreglaban el teatro... Presentaban las películas y eso era algo tan bonito, tan icónico, tan único. Y nunca voy a ver esa presentación de Hugo de, porque lloré mucho en esa función. Y la vi ahí en el Clearview, la vi ahí ese gran homenaje a Melie que hizo, que hizo Scorsese. Y la vi en el Clearview que después lo compró Cinépolis Y mira, lo cierran. Y ahora pues nosotros estamos buscando teatro para, para hacer nuestros 10 años Pero y esto pues me llevó a este tema porque de una u otra manera, y me lo dijiste tú, Mar los teatros tendrán que subsistir eh, y pues si van a cobrar más las del centro, pues, o sea, es que, es que ¿qué, ¿qué podemos hacer? Yeah. Eh, digamos que, que, que si vamos al centro, pues paguémoslas, es, es, es terrible pero, pero es el momento en que está viviendo el cine el, uh -huh. el cine está viviendo ese momento tan terrible tan, tan crítico y, y, y no sabemos si, si se va a levantar, porque la gente pues solo va a ver mierdas a, a los teatros y los llena Ah, con estas cosas de Marvel y, 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 y bueno, si eso le da para subsistir a los teatros ya lo hemos dicho muchas veces aquí, pues bien pero hay que darle oportunidad a otras películas que, que merecen verse en la pantalla grande y que y que duran pues muy poco tiempo y se van a una plataforma directamente entonces mm -hmm. es, es, uf, muchos sentimientos encontrados mucho dolor la verdad
0: Sí, y venimos de, de, de otro experimento que hicieron los mismos cines en los que uh, películas muy, muy esperadas, muy taquilleras, muy anticipadas, uh, iban a ser más caras en según qué funciones. O sea, son todo estrategias de este de esta cadena de cines para intentar, pues eso, compensar un poco, entiendo, los costes que tienen. Pero bueno, siempre pasa lo mismo, acabamos pagando los mismos, los que vamos al cine. Y creo que no es un no es fácil porque no todos lo, lo estamos pasando bien. Y, y, y la experiencia del cine cada vez es más cara. Aquí en Nueva York, una entrada te vale como 16, 17 dólares, sí, sí. que no sé cuántos era allí um, en pesos. 80 mil pesos. Una, una entrada
1: eh, que es lo que vale acá. Claro, verdad la, la, las proporciones y, y... El, el, el dinero aquí ganan pues la gente gana en dólares, sí. pero, pero 17 dólares de todos modos es un, es un costo alto para, para, una, para una función. Digamos que si vas con alguien y pues eh, aquí se usa el término de, de, de partir los, los, la entrada, ¿no? O sea, cada uh -huh. uno paga su boleta. Claro. Eh, y pues las palomitas y todo eso. O sea, una ida al cine aquí te, te está saliendo en 80 dólares. Para, para una pareja siempre 80 dólares son demasiados. O sea, 40 dólares es. Es, 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 es demasiado eh, y sí, la crisis la crisis, eh, la crisis de, del cine eh, nos está llevando a unos puntos en donde el pánico el botón de pánico está activado, te cuento
0: uh -huh. No, y con más música nos despedimos porque John Williams el gran maestro colaborador de, de Steven Spielberg ha cumplido 91 años el hombre sigue en, en activo uh, y de hecho la, la banda sonora de los Fableman uh, es suya, está nominada esperemos que, mira, que le den porque creo que van a ser muchas más pocas ocasiones que tiene por delante. Además es que es un gran maestro, ha hecho básicamente la banda sonora de, 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 de mi vida. Y, y me gustaría saber si te vas a mojar y vas a decir un título de los 10 que crees que va a ganar la el Oscar a Mejor Película de este 2022. ¿Te mojas? Ya te dije, cualquiera de esas películas malas que hay que gane, <risas> me da exactamente
1: igual. Eh, pero si sí tendría que darle... El Oscar creo que se lo haría, podría estar entre tetar y, y la película de Spielberg, yo creo que, que, que serían esas dos las, las, unisca, las únicas que rescataría de esas 10, pero de resto no, no lo sé la verdad. Me, me interesa mucho más, más
0: ver lo, lo internacional como lo dijimos antes. Sí. Pues yo estoy contigo, Esto son las dos que quizá me gustan más. Hay otras dos que no hemos mencionado, las vamos a dejar por si acaso una de ellas es la ganadora, que podamos hablar más a profundidad. Pero de momento esta es nuestra quiniela, esperemos que los premios sean uh, sensatos y, y, si, y nada, nos vemos uh, muy pronto. Uh, igual vamos a comentar ya el resultado de los Oscars y así nos sacamos la sangre de las venas.